0: 第四十二章，是时候了。但身边那位眼神好的同僚的提醒，却让郑局长把这美好的念想压了下去。看他车上的标志，是中央 S 线电视台的。他们怎么过来了？这次招待会邀请函是谁送的？郑局长搓了搓牙花，当官的压地方小记者一头。却又被上面的大记者压过一头，这是常识。地方上的人好说，跑得了和尚跑不了庙，不是太大的事情，他们都不会武艺。当官的脸面。可那些大记者就不好说了，有新闻报道，谁管你上面有谁？真惹急了，给你来个暗访跟踪，分分钟能要掉你半条老命。所以这次记者招待会。郑局长只邀请了几个本地的小虾米，也没给陈斌准备什么副稿。哪知这小虾米里居然漏进来条大鲨鱼！我我我送的。旁边的秘书颤颤巍巍地举起手，郑局长眯着眼睛瞄向他，他连忙拍着胸口发誓：“但我保证，绝对没有给他们发邀请函。”那他们是不请自来的，也许吧。他们最近一直在跟本地电视台抢收视率，特别是报道陈斌的今日外线，跟他们竞争的很激烈。换句话说，是来踢场子的是吗？嗯，有没有办法把他赶走？年轻的秘书苦笑了一声，啊、恐怕不行。他们没有违反规则，只是正常的做报道而已。贸然感人的话，恐怕……恐怕之后的话，秘书没说，但谁都知道下面的内容是什么。无缘无故把人叫停，摆明了是心里有鬼。那群记者见缝插针的本事可不比任何人差。这年头，谁经得起他们三番两次的折腾？那就让他们这么继续问下去。郑局长向来笑嘻嘻的脸，难得出现了几缕不爽。他倒不是担心陈斌的背景有什么问题，人民教师加上部队亲属的身份，往哪儿放都是根正苗红的代表。但怕就怕在这个记者的影响下，陈斌说出什么不利自己的话来。他们中央电视台的。自然不会随便报道这种没经过考证的信息，可身旁那些报社记者却没有这份担心呢。人家就是玩八卦的主，有这等八卦的事，你不许我们问，还不许我们用别人问出来的呀？到时众口铄金的，要平复起来就不是一两天的事情了。呃，这个几位大佬面面相觑。都没有上去堵枪眼的信心，那些个本地武术协会的更是把脖子缩得短短的，怕人家一个不爽，让自己上去当恶人。他们是想出名不假，可这种出名方式委实不是他们想要的。就在这时候，一身武馆服的汪志堂站了出来，小跑到郑局长身边，小声说道：“呃、嗯，局长。”啊，不用担心，我已经让我弟弟过去了。你弟弟王大堂，郑局长低喝了一声：“他想干什么？这里可不是酒吧门口。”王志堂打着包票说、嗯：“放心吧，局长，我弟弟打小混社会，混多了，这场面他能应付。”与此同时。采访队伍中，就在那个中央来的记者发挥的正得意的时候，记者群里突然另一个记者打扮的人满脸不耐烦地挤开了他，举着话筒对陈阳问道：“陈校长，刚刚的回答中您用了‘敝帚自珍’这样的说法，有多次声明这只是地方武术代表的小打小闹，那是否说明您跟那群人有着本质上的区别呢？”啊。S, S 线的记者不满地看向身边的同僚，这人问出的问题虽然带有一定的误导性，但敌意散发的太明显了，很容易让观众看出不对不说，还带乱了自己好不容易布置好的节奏。他正想低声提醒几句，却冷不防的瞧见那个扛着摄像机的壮汉隐晦地冲他比了比砂锅大的拳头。一副你敢开口，老子打你的嚣张表情，在对方肩膀上还纹了个充满威慑力的金龙纹身。S 县记者顿时气呼呼地闭上了嘴，他可不想让话题变成俩记者争抢采访权、街头斗殴。反正对方的目的跟自己一样，他也不介意在旁边看看好戏。但想归这么想。他的眼神却还是有些不忿地往那个摄影师身上瞄，看着看着，他发现有点不对头了。怎么这个摄影师肩膀上的摄像机好像完全没开呀、啊、？S 县记者懵掉的同时，陈斌这边表情也有些维持不住。尽管戴着墨镜，尽管穿的纯良，尽管胳膊上莫名其妙多了个黑龙纹身，但眼前这个摄像师。分明就是那个名为汪大堂的二货嘛！这家伙什么名堂？觉得当混混没前途，改帮记者做保镖了吗？陈斌心里憋不住的疑惑，但面对那堆明晃晃的摄像头，依旧很快回过神来说道：“不，我没那个意思。我其实也是避主自珍的一员。”那个不知哪来的记者很快问道。但您依旧出来开武校了，不是吗？换句话说，您不介意透露自己的绝学出来跟大家分享，那能否请您在这露两手给大家看看呢？其他几个记者闻言，顿时满意的点点头，脸上的不满也很快掩盖了下去。本以为是其他八卦报社出来捣乱的，但这架势，看来也是有几分水准的嘛。不对。这架势比刚刚那个记者还犀利。刚刚那位问了半天也问不到点子上，这位一出来就逼人家露家底儿了。这手法妥妥的资深业内人士啊！只有那位 S 线看出了不对，这两位确实是在带节奏，但不是往对方尴尬的地方去带，而是往对方擅长的地方去带。那视频他也看过。眼前这位校长肉身接子弹，玩的简直不要太溜。他随便从袖子口露点底子出来，谁知道是压箱底的功夫，还是随便练练的功夫呢？这可操作范围太大了，一不小心还可能让对方反装个逼，把之前的话题彻底接过了。他急忙忙地想开口阻止，但看着身边热情高涨的十几个记者。却又不知怎么把喉咙里的话说出去，说是能说，关键是得有人信呢。哦呦呦